0: Voll, voll schön, euch zu sehen. Das ist wirklich schön, mit euch wieder Gottesdienst zu feiern. Und ich freue mich sehr, wir starten heute in eine neue Predigtserie. Und die lautet Die Kunst zu leben. Und ich glaube, das wird, das wird eine spannende Serie, weil, weil Leben spannend ist. Leben ist spannend. Und ist so ganz grundsätzlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, Leben ist schön. Also, man merkt mir das oft nicht so an, aber ich finde eigentlich, ist Leben, leben schön. Geht euch das auch so? Leben ist schön? Oh, das ist aber traurig. Also gut, Also ich finde meistens das Leben schön und manchmal ist es ganz schön und manchmal ist es auch ganz schön kompliziert, weil manchmal hat man sich ja Dinge so vorgestellt, ja, man hat so eine Vorstellung und dann kommt die Realität und die Realität sieht dann manchmal ganz anders aus. Kennt ihr das, wenn du eine Erwartung hast, wie sich Dinge entwickeln sollen, Und dann wird es ganz anders. Also, schwierig. Also, ich hatte neulich mal so ein Heimwerker-Magazin vor einer Weile. So, Selbst ist der Mann heißt das. Kennt ihr das? Kennt das jemand? Da da sind immer so sieben einfache Schritte, um was Tolles selbst zu bauen. Da dachte ich, Gartentürchen. Sieben Schritte zum Gartentürchen. Bei mir waren es 49 Schritte. Sieben mal sieben. Das hat ein bisschen länger gedauert. Ähm, Oder, weiß nicht, wer von euch ist auf Pinterest unterwegs? So, ab und zu guckt da mal. Okay, manchmal Pinterest, ja? Da denkst du, siehst du zum Beispiel lustige Faschings-Muffins. Die sehen so aus. Du denkst, hey, ist total einfach, die nachzubacken. Und dann machst du das. Und dann kommen halt eher so Teile für Halloween raus. Ja, so. <lacht> ja, mir geht das zum Beispiel auch beim Sport immer so. Ja? Also ich trainiere ab und zu im hässlichsten Fitnessraum Ulms. Ganz Ulms. Ist kein Witz, ist bei uns im Keller. Also ist mir völlig wurscht. Ich mag meinen hässlichen Fitnessraum. ich fühle mich da so ein bisschen wie Rocky Balboa. Und ich trainiere da und meine Erwartung ist, nach einer Stunde Training auch ungefähr genauso auszusehen. Äh, die Arme auf jeden Fall. und das, Ich komme dann ganz kurz in die Richtung, aber nach einer halben Stunde ist die Schwellung vorbei. <lacht> Erwartung, Realität. Oder, oder beim Daten. Also spreche ich jetzt nicht von mir von euch, ähm, so online, ja, hast du online so ein Profil gesehen und guckst dir das an, was da steht und die Bilder phänomenal und dann wischst du nach rechts und riesige Erwartungen und dann kommt das erste Date, du denkst, so, oh nein, jetzt muss ich den heiraten, ähm, oder äh, egal, also ähm, Erwartung trifft auf Realität, vor zwei Jahren dachten wir, heute vor zwei Jahren dachten wir, hey komm, vierwöchige Lockdown und die ganze Nummer ist durch, das war die Erwartung, jetzt hängen wir hier immer noch drin. Zwei Jahre lang, zwei Jahre lang. Ich habe mich gefragt, wie sieht es eigentlich mit diesen Erwartungen und unserem Leben mit Gott aus? Haben wir da eigentlich auch so Erwartungen, wie das aussehen soll? Wenn ihr mal kurz überlegt, was sind so eure Erwartungen, wie das Leben mit Gott aussehen soll? Ich meine, was steht da bei euch in diesem Kleingedruckten? Was steht in dem Kleingedruckten zwischen dir und Gott? Welche Erwartungen hast du an ihn und an dein Leben? Weil du bist ja irgendwann mal mit Gott, wie auch immer, in Berührung gekommen, hast dich da mehr oder weniger drauf eingelassen und damit ja auch irgendwelche Erwartungen verknüpft, was dadurch so in deinem Leben passieren soll. vielleicht, Vielleicht hast du dir das nie bewusst gemacht, was für Erwartungen die du damit verknüpfst? Und ich finde es super hilfreich, das zu reflektieren und zu schauen, sind diese Erwartungen eigentlich hilfreich? Sind die realistisch oder sind sie das nicht? In unterschiedlichen christlichen Strömungen, da gibt es immer wieder die verschiedensten Erwartungen, was passiert, wenn du mit Gott unterwegs bist. So Manche erwarten, wenn du dich irgendwie auf Gott einlässt, dann ist der Spaß vorbei, aber dafür landest du im Himmel. So, das könnte so eine Erwartung sein. Hier kein Spaß mehr, aber dafür Himmel. Oder es gibt diese Erwartung, hey, wenn du jetzt mit, bewusst mit Gott lebst, dann geht so die Kurve steil nach oben, also so nach oben. Ähm, du wirst immer schöner und reicher und hübscher und schlanker und alles wird besser und besser und besser und besser. Es geht steil nach oben und es klingt gut, wenn es so wäre. Oder die andere Erwartung ist, hey, es wird eigentlich nicht so stetig besser, sondern du lebst so, dann begegnest du irgendwann Gott und in dem Moment, Zack, alle Sorgen verschwinden, es geht einfach nur noch nach oben. Ja? Alle Sorgen verschwinden, keine Probleme mehr, keine Krankheit mehr. Du wirst ein neuer Mensch, quasi im Handumdrehen. Das nächste Wunder ist nur ein Gebet weit entfernt. Ganz unterschiedliche Erwartungen. Oder manche sagen, ja, eigentlich ist es für das Hier und Jetzt ist eigentlich wurscht. Du lebst so dein Leben, es hat eigentlich es ist egal, aber du hast auf jeden Fall das Ticket für den Himmel gebucht. Was hier sonst für Auswirkungen hat, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Ganz unterschiedliche Erwartungen. Und ich finde diese Ansätze, die ich gerade so grob skizziert habe, ich finde die alle hochschwierig. Und an vielen Stellen sind die wirklich ein toxisches Evangelium. Weil es ja irgendwie impliziert, wenn bei dir nicht alles besser und toller wird, dann ist ja irgendwas mit deinem Glauben falsch. Und das ist natürlich Käse. Und so sehr ich diese Ansätze grundsätzlich falsch finde, sind sie, glaube ich, doch nicht 100% falsch. Weil ein Körnchen Wahrheit steckt ja da doch drin. Außerdem, außer in diesem einen Fall, dass man dann keinen Spaß mehr hat. Weil... Wie ihr seht, Spaß ist einer unserer zehn Werte. Aber ich glaube ja tatsächlich, dass dein Körnchen Wahrheit auch in diesen Ansätzen drin steckt. Dass zum Beispiel unser Leben besser wird, wenn wir uns an Gottes Gebote halten. Meine Beziehung wird besser, wenn ich vergebe, wie Jesus vergibt. Und ja, wir werden ein neuer Mensch, wenn wir mit Gott leben, wenn Gottes Geist in dich reinkommt. Aber nicht, dass alle Probleme verschwinden, sondern du bekommst eine neue Sicht ein neues Denken, einen neuen, neuen Geist. Und ja, dieses Gottes-Ja, das zu dir gilt, das gilt für dich auch bis nach deinem Tod. Du hast sozusagen das Ticket zum Himmel, das kann dir niemand nehmen, das stimmt schon. Aber diese Vorstellung, dass es als Christ immer nur besser und besser und schöner wird, das ist einfach falsch. Dass das Leben schmerzfrei bleibt, dass das Leben ein Kinderspiel wird. Diese Vorstellung, die scheitert früher oder später. Wenn diese Vorstellung nämlich auf das echte Leben trifft, dann platzt die. Und dann passiert es oft, dass Menschen dahin kommen und von Gott furchtbar enttäuscht sind, weil er das ja nicht gemacht hat, obwohl er es nie behauptet hat, dass das Leben eines Christen so aussieht. Und mir ist wirklich wichtig, dass wir ein Verständnis dafür bekommen, was bedeutet es, als Christ zu leben. Und ich möchte euch jetzt heute so einen Rahmen geben, was es für dich bedeuten kann, die Kunst zu meistern, als Christ zu leben. Und wir schauen uns dazu heute die ähm, Entwicklung eines sehr, sehr bekannten Mannes aus der Bibel an. Und zwar geht es um Petrus. Petrus, einer der zwölf Freunde, einer der zwölf Vertrauten, der zwölf Jünger von Jesus. Und wir gucken uns ein paar Stationen in seinem Leben an. Und los geht's in Matthäus 4, Vers 18. Ihr könnt das Ganze hier mitlesen. Als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder. Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, seinen Bruder. Und die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, komm, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Wir lesen hier den Anfang seiner Reise. Er sitzt am See Genezareth, man nennt es auch das galiläische Meer. Petrus ist Fischer, wird hier noch Simon, der Petrus genannt wird, Simon genannt. Er ist ein Fischer und Jesus begegnet ihm und Jesus spricht ihn an und sagt, komm, komm und folge mir nach. was macht er? Der ist so verrückt und macht es. Er lässt seine Netze fallen und tut es. Das ist die erste Phase. Die erste Phase im Leben von Petrus mit Jesus. Die Phase, ich nenne sie mal die Phase der Einladung. Diese Phase der Einladung, wo wo du das erste Mal die Realität Gottes erahnst oder wahrnimmst. Dieser Moment, wo du auf einmal merkst, hey, an diesem Gerede von Gott, da ist vielleicht was dran. Dieser Moment, wo es dir wie Petrus geht, wo du merkst, wahnsinn, der, der meint mich. Wie war, das, wie war das bei dir? Ich erinnere mich noch genau an so einen Moment oder an, an so einen Moment bei mir. Ich saß, das ist schon eine Weile her, ich saß noch mit ordentlich Restalkohol morgens in einem Gottesdienst. Und ich weiß nicht mehr, um was es in diesem Gottesdienst ging. Aber ich glaube auch nicht, dass es nur um Alkohol lag. Aber ich habe in diesem Moment gemerkt, auf einmal gemerkt, krass, krass, dieser Gott, der meint mich. Mich persönlich. Wie war das bei dir? Was für ein Moment war das? Vielleicht wurdest du von, von jemand in eine, in eine Mini-Church eingeladen. Vielleicht war das ein besonderer Moment in einem Gottesdienst, vielleicht in der Gemeinde, in der du aufgewachsen bist, vielleicht ein Moment bei uns in der Gemeinde. Ein Gedanke, der dich irgendwie gekickt hat, ein, ein Satz in der Predigt, während, während einem Lied oder einem Gespräch. Das ist die Phase der Einladung, diese Phase, wo du merkst, hey, ich bin für diese Beziehung zu Gott dafür bin ich gemacht das ist in mir Grund angelegt und wenn die nicht da wäre dann würde was fehlen irgendwie muss doch mehr sein als irgendwie nur Arbeit und Spaß und was auch immer es gibt noch eine größere, eine höhere Dimension ein Leben mit Gott, das ist für mich vorgesehen und vielleicht bist du gerade in so einer Situation dass du dich fragst Hey, könnte das das was für mich sein Könnte das was für mich sein? Und dann, wenn es bei dir so ist, dann lade ich dich ein, dir bei Petrus was abzuschauen. Weil auf diese Einladung von Jesus, der zu ihm sagt, hey, komm und folge mir nach, da musste Petrus keine theologischen Tests bestehen, er musste keine abgefahrenen Sachen machen, er musste auch nicht seine Haltung zu allem Möglichen überdenken und verändern, tausend Dogmen unterzeichnen, was weiß ich, nee. Das war überhaupt keine komplizierte Sache. Jesus hat gesagt, komm und folge mir nach. Und und Petrus hat, ja, ja gesagt. Die Phase der Einladung, wo du merkst, hey, Gott lädt dich zu einem Leben mit ihm ein und er meint dich wirklich. Und diese Phase der Einladung, die hat eine Herausforderung, die hat nämlich eine Herausforderung, das nicht nur wahrzunehmen, dass Gott dich meint und zu sagen, ja, das ist schon interessant, das überlege ich mir mal. Vielleicht später, das ist die Herausforderung in dieser Phase, sondern in dieser Phase zu sagen, ja, und dann was zu machen. Das ist die erste Phase im Leben von Petrus mit Jesus. Das ist die erste Phase in unserem Leben mit Gott. Und dann gibt es so eine nächste Phase. Das ist die Phase der Partizipation, Phase des Mitmachens. Petrus hat Ja zu Jesus gesagt und jetzt partizipiert er an seinem Wirken. Er macht mit und er erlebt die spannendsten Dinge. Und er ist zum Beispiel beteiligt daran, dass er kriegt es mit, wie mehrere tausend Menschen mit ein paar Broten und Fischen satt werden. Ja, verrückte Geschichte, er erlebt es mit, er ist bei solchen Sachen dabei. Und nach dieser krassen Geschichte kommt noch eine viel krassere und die finden wir hier. Die Jünger, das ist direkt am, nachdem sie diese 1000 Leute da, äh, 5000 Leute satt gekriegt haben. Die Jünger waren schon weit draußen auf dem See, als ein Sturm heraufzog. Der starke Gegenwind peitschte die Wellen auf und machte dem Boot schwer zu schaffen. In den frühen Morgenstunden kam Jesus über den See zu ihnen Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, waren sie zu Tode erschrocken, er sei ein Gespenst, meinten sie und schrien voller Entsetzen. Aber Jesus sprach sie sofort an, habt keine Angst, ich bin es doch, fürchtet euch nicht. Und da rief Petrus, da ist er wieder, "Äh, Jesus, wenn du das wirklich bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm her, antwortete Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Und kaum war er bei ihm, da merkte Petrus plötzlich, wie heftig der Sturm um sie tobte. Er erschrak und im selben Augenblick begann er zu sinken. Herr, hilf mir, schrie er. Und sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen, hielt ihn fest und sagte, oh, Vertraust du mir so wenig, Petrus? Warum hast du gezweifelt? Das hier ist die Phase der Partizipation. Die Phase, in der wir aktiv werden, in der richtig was reißen, wo du Dinge lernst, wo dein Glaube und dein Vertrauen auf Gott wächst. Und manchmal ist diese Phase auch so ein bisschen, kann die manchmal ein bisschen scary sein, wo du so ein bisschen Angst bekommst, weil du Dinge machst wie Petrus, die du vorher noch nie gemacht hast. Du probierst Dinge aus, die du dich vorher noch nie getraut hast. Du gehst aus dem Boot. Vielleicht gehst du das erste Mal in eine Mini-Church, so eine Kleingruppe, so nennen wir die hier bei uns. Du gehst in eine Kleingruppe mit ein paar anderen Christen anderen Leuten und du öffnest dich das erste Mal. Das kann ganz schön Angst einflößen sein, wenn du das erste Mal ehrlich bist und Masken fallen lässt. Oder du gehst Herausforderungen an, die eigentlich göttliches Eingreifen erfordern. Ja, du wirst zum Beispiel gefragt, eben unserem Kindergottesdienst Verantwortung zu übernehmen. Und eigentlich ist es eine Überforderung, das ist eine Überforderung für jeden, weil A, bist, fühlst du dich vielleicht theologisch nicht so sicher und B, sind da Kinder. Ich meine, Kinder ist eine Überforderung grundsätzlich. Und, und du denkst, hey komm, ich gehe das jetzt mal an, ich gehe das an, ich gehe das mit Gott an und du merkst dabei, keine Ahnung, ob die Kinder davon profitieren, aber ich, ich wachse dadurch. Oder du fängst an, von deinem Geld abzugeben. Das ist scary, das macht Angst, wenn du auf einmal was von deinem nicht so vielen Geld abgibst. Und dann schaust, hey, wie versorgt mich Gott? Oder du betest oder bietest einem Nachbarn, einem Freund mal an, für ihn, für sie zu beten. Und das ist ganz schön tricky, ist gar nicht so leicht, weil du nicht weißt, denk dir danach, du bist komplett bescheuert, aber du gehst es an, du steigst aus dem Boot. Das ist die Phase der Partizipation, diese Phase, wo du entscheidest, einen Schritt aus deinem sicheren Boot rauszuwagen. Und diese sehr aktive Phase, die ist manchmal auch, da ist man manchmal so ein bisschen euphorisch, aber diese Phase, die ist cool, die fühlt sich auch so richtig nach Wachstum an. Das ist manchmal so eine geistliche Hochphase, die aber auch eine Herausforderung hat. Die hat nämlich die Herausforderung, dass wir manchmal dazu neigen, in, wenn wir in dieser Phase sind, unseren eigenen Glauben darüber zu definieren, was wir tun. Und auch den Glauben von anderen darüber zu definieren, was die tun oder auch nicht und den dann auch entsprechend bewerten. Oh, der macht nicht mit, der glaubt wohl nicht so viel. Oh, der setzt sich, ähm, oder die liest nicht so viel Bibel oder setzt sich nicht so für Geflüchtete ein, kann ja gar kein echter Christ sein oder was auch immer. Und ich glaube, die Herausforderung ist, dass wir, nicht, dass, dass wir das nicht irgendwie falsch verstehen oder verwechseln, dass ein Leben mit Gott nicht nur darin besteht, für ihn zu schuften, sondern sich bewusst zu machen, diese Phase der Partizipation ist eine Phase, in der ich meine Gaben, meine Zeit, mein Geld, meine Ideen, meine Kreativität, meine Kraft, in dem ich das alles in Gottes Topf werfe und wir dann gemeinsam, er und ich, handeln. Es ist kein Wettkampf, sondern es ist gemeinsam. Nach dieser Phase von Einladung kommt Partizipation. Und dann kommt im Leben eines Christen normalerweise früher oder später die nächste Phase. Dritte Phase. Bei Petrus kam die ungefähr zwei bis drei Jahre später. Und zwar ist die Phase, ich, ich habe mich immer so ein bisschen gefragt, wie ich die nenne. Also wenn, wäre es, würde es um eine Beziehung gehen und würden wir einen Beziehungsstatus auf Social Media angeben, würden wir sagen, diese Phase lautet, es ist kompliziert. Beziehungsstatus ist kompliziert. Das ist die Phase, in der du vor die Wand fährst, wo du das Gefühl hast, dein Glaube ist an die Wand gefahren, dein Glaube ist an der Mauer der Realität zerschellt. Bei Petrus ist die Situation die, der hatte wahnsinnig große Erwartungen an Jesus. Wie triumphal sein Leben mit Jesus auch für ihn sein wird, größer, besser, weiter. Und obwohl Jesus ihm wieder gesagt hat, nee, 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 unser Weg geht nicht nach oben, unser Weg, der geht nach unten. Und es wird hier alles ganz anders kommen. Obwohl Jesus ihm das immer wieder gesagt hat, war Petrus nicht auf diese fette Mauer vorbereitet, gegen, diese, ähm, gegen die sein Glaube gefahren ist, weil er es doch anders gewünscht hat. Jesus wurde nämlich verhaftet. Und wir lesen, was dann mit Petrus passiert in Lukas 22. Die Männer verhafteten Jesus und führten ihn zum Palast des Hohepriestes. Petrus folgte ihnen in sicherem Abstand. Im Hof des Palastes zündeten sie ein Feuer an, um sich zu wärmen. Petrus setzte sich zu ihnen. Im Schein des Feuers bemerkte ihn eine Dienerin und sah ihn prüfend an. Der Mann, der war auch mit Jesus zusammen, rief sie. Doch Petrus widersprach, das ist unmöglich, ich kenne ihn überhaupt nicht. Kurz darauf sah ihn ein anderer und meinte, du bist doch einer von, von seinen Freunden ausgeschlossen, nicht doch nicht, wehrte Petrus ab. Nach etwa einer Stunde behauptete wieder einer, natürlich gehört der zu zu Jesus, Er, er kommt doch auch aus Galiläa. Aber Petrus stieß aufgebracht hervor, ich weiß nicht, wovon du redest. Und in diesem Augenblick noch, während er das sagte, krähte ein Hahn. Und Jesus drehte sich um und sah Petrus an. Und da fielen Petrus die Worte ein, die der Herr zu ihm gesagt hatte. Ehe der Hahn heute Nacht kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Und er ging hinaus und weinte voller Verzweiflung. Das ist die Wand, das ist die Mauer. Petrus' Glaube wird hier richtig durchgeschüttelt. Er hatte die größten Erwartungen an das Leben mit Jesus, aber er war nicht auf diese Mauer vorbereitet. Dieser Moment, wenn du merkst, dass deine Erwartung plötzlich auf eine andere Realität trifft. Und du merkst, jetzt wird die Sache mit meinem Glauben, die wird jetzt kompliziert. Du merkst, hey, mein, mein Glaube, der wird jetzt der wird wackelig, der rutscht mir langsam, aber sicher entgleitet der mir. Und du merkst, manches, was du vor einer Weile noch felsenfest geglaubt hast, vollmundig behauptet hast, das fühlt sich auf einmal falsch nicht mehr ganz stimmig, fremd an. Das matcht irgendwie nicht mehr mit der Realität. Und diese Mauerphase kann durch unterschiedliche Sachen ausgelöst werden, durch Ereignisse von außen, durch Verletzungen, die dir vielleicht jemand anders zufügt, durch eine Beziehung, die kaputt geht, durch den Tod von jemandem, der dir nahe steht, Leid, was dir nahe kommt. Aber auch vielleicht durch eher Dinge intern, dass Zweifel hochkommen, wenn Träume platzen, In Fragen nach oben kommen die irgendwie, wo du keine Antwort mehr findest. Ich glaube Covid COVID ist für uns alle so eine gemeinsame Wand, vor die wir alle gefahren sind. Wir merken, keiner von uns war darauf vorbereitet. Keiner war darauf vorbereitet, was das mit uns macht. Und unser Glaube ist herausgefordert, in dieser jetzt echt anderen Situation, sich anders auch zu etablieren, zu zeigen, zu überleben. Ich glaube, unser Glaube ist herausgefordert mehr als zuvor. Und diese Mauer, dieser Zerbruch, das ist immer hart. Das ist nie schön. Aber in dieser Mauer, da steckt auch eine Chance drin. In dieser Mauer steckt die Chance, Gott zu erkennen. Im Schmerz, ihn zu erkennen. Und wenn ihr, wie ich, auf Wortspiele steht, überlegt mir, wie sieht das Wort Mauer aus? Da ist ein M und dann ist ein Au, ein Schmerz, ein Au und dann ein er. Im Au ist er Mauer. Im Schmerz ist Gott. Ihr sollt nicht lachen. Ich meine das ernst. So, aber ihr dürft auch schmunzeln. Okay. Ich fand das schönes Wortspiel. Ich, ähm, gut. Ich glaube wirklich. Ich glaube wirklich, dass in der Mauer so schmerzhaft sie ist, dass da die Möglichkeit, die Chance ist, Gott zu entdecken. Ich habe The- äh, Gott zu entdecken. Ich habe ein schönes Zitat von der Theologin gefunden, äh, Janet Hackberg. Die schreibt in ihrem Buch Critical Journey. Die schreibt: Die Mauer ist ein dunkler Aber heiliger Ort, ein Ort, an dem man Gott riechen, ihn erleben kann. Denn an der Mauer sind wir verletzlich genug, um zu hören, was Gott sagt. Wenn wir glauben können, dass Gott mitten in der Dunkelheit bei uns ist, dann kann die Mauer zu einem lebensverändernden Ort werden. Wir werden nicht automatisch geheilt oder von unserem Schmerz befreit oder werden gar Heilige. Aber wir lernen, unseren Schmerz zu umarmen ihn anzunehmen und wir lernen, wie wir der Angst ins Gesicht blicken und trotzdem weitergehen können. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, das ist so wahr. Wir werden nicht automatisch heiliger. Aber wir lernen, unseren Schmerz zu umarmen, ihn anzunehmen und lernen, wie wir der Angst ins Gesicht blicken können und trotzdem weitergehen können. Wenn ich an die dunkelsten Zeiten in meinem Leben denke und dahinschaue, wenn ich in diesen Phasen mich nicht abgelenkt habe oder irgendwie den Schmerz betäubt hat, sondern in diesen Schmerz reingegangen bin und zugelassen habe, dann waren das Momente, wo ich Gott und sein mir nahe sein mit der meisten gemerkt habe, wo ich Kraft bekommen habe, nochmal einen Schritt weiterzugehen, nicht die Flinte ins Korn zu werfen. Und ich weiß, ich weiß, dass manche von uns heute hier, im Raum oder zu Hause, dass ihr gerade in dieser Phase seid, mitten in dieser Mauer, mitten davor gefahren. Und ich weiß, das hat dich alle Kraft gekostet, heute da zu sein oder zumindest heute einzuschalten. Das hat dich alle Kraft gekostet, dich halbwegs anzuziehen, halbwegs hygienisch rein hier aufzutauchen. Hättest du für mich nicht machen können, ich rieche eh nichts. Aber das hat dich alle Kraft gekostet. Und genau so ist die Mauer. Die Mauer, die ist hart. Und die Gefahr, die Herausforderung in dieser Phase ist, dass dass du dich enttäuscht von Gott abwendest. Dass du so wie Petrus ihn verleugnest, ihm den Rücken kehrst, nach draußen läufst. Das ist die Gefahr in dieser Mauerphase. Und ich glaube, wäre Petrus heute Morgen hier, er würde sagen, Leute, ich, ich weiß, wie das ist, ich war an dieser Mauer, aber tu das nicht. Renn nicht raus, halte die Mauer aus und geh in den Schmerz rein und schau und nimm wahr, dass Gott genau da, da ist. Mit dir im Schmerz. Jesus, Jesus ist keiner, dem Schmerz irgendwie fremd ist. Der kennt Schmerz, der kennt Leid. Am Ort des größten Schmerzes ist er da. Er ist hier bei Petrus und er ist ultimativ am Kreuz. Ich meine, das muss man sich mal geben. Wir haben als Christen haben wir einen leidenden Gott. Sowas gibt es nicht zweimal. Ein Gott, und das ist was ganz Entscheidendes. Ein leidender Gott. Das bedeutet, ein Gott, der leidet, der ist auch im Leid zu finden. Ein Gott, der leidet, der ist auch im Leid zu finden. Und das ist so lange ein netter Satz, bis du an der Mauer bist, bis du drin bist. Und dann weißt du, das ist nicht nur ein netter Satz, sondern es stimmt. Ein Gott, der leidet, ist einer, den ich auch im Leid finden kann. Und ich glaube, ich glaube, das ist für uns alle, egal in welcher Phase wir sind, so wichtig zu wissen, dass wir immer wieder, jeder von uns, keiner wird davon verschont bleiben, sorry, wenn ich euch die Stimmung versaue. keiner wird davon verschont bleiben, früher oder später kommen wir immer mal wieder oder passiert es, dass wir auf so eine Mauer knallen. Das ist nicht schön, aber so ist das Leben. Und das ist, wenn man so möchte, die dritte Phase in diesem Kreislauf. Es gibt die Einladung von Jesus, es gibt diese Partizipation und dann, bam, kommt die Mauer. Und dann, nach der Mauer, kommt noch eine weitere Phase, die letzte, die Phase der Integration. Die Phase, in der Petrus all das bisherige, was er erlebt hat, in der er das integrieren kann. Situation ist die, Jesus ist mittlerweile hingerichtet, er ist auferstanden und er ist auch den Jüngern schon ein paar Mal begegnet. Und Petrus, der geht jetzt wieder fischen. Er macht das, was er vorher gemacht hat. Und er ist am gleichen See, wahrscheinlich am gleichen Ufer, am gleichen Strand, wo ihm Jesus schon mal begegnet ist. Und er fischt da und macht irgendwie Zeug mit seinen Netzen und so weiter. Und an, diesem gleichen, an dieser gleichen Seeecke, da begegnet ihm Jesus wieder und er spricht ihn an. Und Jesus spricht ihn an und er fragt Petrus, er stellt ihm drei Fragen und zwar dreimal die gleiche Frage und zwar fragte ihn Simon das ist Petrus er heißt da wieder nennt ihn Simon Simon Sohn von Johannes liebst du mich dreimal liebst du mich liebst du mich bei ihrer letzten begegnung bei der letzten begegnung die Petrus und Jesus hatten da wurden Petrus auch drei Fragen gestellt, nämlich dreimal die Frage, sag mal, gehörst du nicht auch zu Jesus, kennst du Jesus? Und dreimal hat er gesagt, nein, ich habe mit ihm nichts zu tun, ich kenne ihn nicht, nichts mit ihm zu tun. Und jetzt fragt Jesus Petrus dreimal diese Frage, liebst du mich? Und was Jesus hier macht, das ist therapeutische Masterclass. Ja, er geht nämlich nochmal mit Petrus in seinen Schmerzmoment rein, in diesen Schmerzmoment der Mauer, aber er macht es so ohne Vorhaltung sondern er dreht das Ganze um und er hilft ihm, diesen Schmerz zu integrieren, ihn nicht zu verdrängen, sondern das, was passiert ist, anzunehmen und dann weiterzutragen. Er fragt den Petrus, Petrus, liebst du mich? Worauf Petrus antwortet dreimal, ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe, antwortet er, ja, du weißt, dass ich dich liebe, du weißt alles. Du weißt, wie sehr ich dich liebe. Und am Ende dieser Unterhaltung passiert Folgendes, dann steht da, dann forderte Jesus ihn auf, folge mir nach. Und ich weiß nicht, ob euch dieser Satz bekannt vorkommt, folge mir nach. Jesus spricht die gleiche Einladung an Petrus aus, wie am Anfang. So haben wir angefangen, das ist die Phase der Einladung. Komm, folge mir nach. Es ist die gleiche Einladung, an der gleichen Stelle. Aber sie kommt, sie trifft auf einen anderen Petrus. Er ist nicht mehr der Gleiche. Der ist mittlerweile gewachsen, er hat Dinge getan und erlebt, die er sich nie erträumt hätte. Und er hat Dinge getan, von denen er nie dachte, dass er dazu in der Lage ist. Aber er ist dann auch wieder von Jesus wiederhergestellt worden mit dieser ganzen Geschichte. Und dieser neue Petrus bekommt diese neue Einladung. Und das ist die Phase der Integration. Und was da passiert ist, du nimmst deine ganzen Erfahrungen, von der, wie du deinen Glauben kennengelernt hast, von dem, was du alles erlebt hast an positivem, aber auch an schmerzhaften, an Herausforderungen, und alles integrierst du. Du verdrängst nichts davon, integrierst es in dein Gottesbild und in dein Glauben. Und was dann passiert ist, dein Glaube wächst. Du hast immer noch Fragen, du hast Zweifel und so weiter, aber dein Glaube, dein Vertrauen in Gott wird ein Stück stabiler. Das ist die Phase, wo du in deinem Leben mit Gott, wo du zu diesem Glauben vielleicht wieder zurückkehrst nach der Mauer. Zu einem Glauben, den du, zu einem Vertrauen, das du vielleicht schon mal hattest, aber du hast einen ganz neuen Blickwinkel da drauf. und es ist anders, aber es ist nicht schlechter, sondern es ist reifer. Da sind immer noch Zweifel, aber du bist nicht mehr zynisch. Da ist immer noch Leid, aber Gott ist nicht mehr der Schuldige, sondern er ist der Ort des Trostes. Das ist die Phase, wo wir Frucht in unserem Leben sehen. Und für diejenigen von euch, die in dieser Phase von Integration sind und ihr euch fragt, okay, ja, ich glaube, da bin ich jetzt, ich bin aus der Mauer, ich habe das neu gefunden, neuen Glauben und eigentlich bin ich gut unterwegs. Wenn ihr euch jetzt fragt, hey, was kommt dann als nächstes, weil das Ganze ist ein Kreislauf, Einladung, Aktivität, Mauer, Integration. Und was kommt jetzt als nächstes? Als nächstes kommt die neue Einladung. Es kommt wieder die neue Einladung. Nur dieses Mal wird es eine tiefere Einladung, eine tiefere Einladung Gottes für dich in eine engere Beziehung, eine engere Beziehung, wo er dich einlädt, mehr zu vertrauen, noch ein Stück radikaler nachzufolgen, radikaler zu lieben, radikaler zu geben, zu vergeben, radikaler ihm nachzugehen, weil du doch erlebt hast, erfahren hast, er, er ist bei dir. Was folgt daraus, wenn du dich einladen lässt? Dann folgt eine tiefere Partizipation. Bekommst vielleicht mehr Verantwortung, übernimmst mehr Dinge, gehst tiefer rein. Was folgt dann? Eine härtere Mauer. Eine härtere Mauer. Nicht mehr eine aus Riehgipsplatten, sondern Porenbeton. Weil dein stärkerer Glaube auf einmal noch mehr erschüttert wird. Und dann eine tiefere Ebene der Integration. Und es geht tiefer und tiefer und immer weiter. Und dein Glaube wird dadurch wachsen und stärken. Der wird nicht immer besser, sondern es ist ein Kreislauf, der den Schmerz nicht ausblendet und schönredet, sondern ihn, sondern ihn integriert. Jetzt könnte man ja denken: Hey, es ist schön, alles ist ein Kreislauf, ich meine, was habe ich davon? Und das Besondere, wenn man sich diesen Kreislauf eines Lebens als Christ anschaut, dann finde ich, das Faszinierende ist, dass Jesus in jeder einzelnen Phase dabei war, jeder einzelnen Phase sogar und besonders in der Mauer. Mir ist es noch nie vorher aufgefallen, aber in dieser Situation, die wir uns vorher angeguckt haben, als Petrus Jesus verrät oder verleugnet, da steht dieser eine Satz, Vers 61, nächste Folie bitte, Jesus drehte sich um und sah Petrus an. Und da fielen Petrus die Worte ein, die der Herr zu ihm gesagt hatte. Ehe der Hahn heute Nacht kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Er ging hinaus und weinte voller Verzweiflung. Jesus drehte sich um und sah Petrus an. Er sah ihn an und ich dachte früher immer, ich dachte immer, dass Jesus Petrus vorwurfsvoll anschaut. So nach dem habe hab ich dich erwischt. Jetzt, guck mal, ich hab dir es doch gesagt. Du kriegst es nicht auf die Rille. Ich wichtig. Ich wusste, ich wusste, du würdest es verkacken, früher oder später. Und Petrus sieht das in diesem Blick und er schrumpft zusammen und geht, geht kaputt hinaus. Ich glaube, ich habe das falsch, immer falsch verstanden. Ich glaube, das war kein Schuldblick, kein Vorwurfsblick, sondern eigentlich ist das hier ein wunderschöner Moment. Ein wunderschöner Moment zwischen Zwei Freunde, wo sich zwei Freunde anschauen und der eine mit dem Blick zum anderen sagt, nämlich Jesus mit seinem Blick zu Petrus sagt, Petrus, mein Freund, ich merke diese Mauer. Diese Mauer, die ist so viel härter, als wir es miteinander erwartet haben. Diese Mauer ist so viel härter und kantiger und der Schmerz geht so viel tiefer als wir beide das je erwartet haben. Das tut mir leid für dich, dass es für dich gerade so hart ist. Ich glaube, das lag in Jesu Blick. So ist nämlich Jesu Blick, wenn du ihm gegenüber trittst, wenn du in sein Licht kommst. Dann ist es hier auch in dieser Szene, da ist kein heller, greller Strahler, der dich ausleuchtet, der dein Versagen ans Licht bringen will oder irgendwie sowas. Nein, nein, Jesu Blick ist dieses, und Jesu Licht ist dieses warme Licht von einem Lagerfeuer, was dich bescheint und was dir gut tut. Und was dich liebevoll anschaut und sagt, komm mit mir. Wir gehen zusammen weiter. Jesus sieht dich und er sieht dich an. und Das ist kein Kontrollblick, das ist kein Blick von einem Spielverderber, kein Blick von einem unbarmherzigen Richter, sondern wenn er dich ansieht, dann sieht dich Gnade Und dann sieht dich Liebe in ihrer reinsten Form an. Nicht Gnade, aber nicht Liebe, aber, sondern Gnade und Liebe in ihrer reinsten Form. Und das, ihr Lieben, das ist das Großartige in unserem Leben. Dass unser Leben keine Solonummer sein muss und keine Solonummer ist. Dass wir an keiner Stelle allein sind. Und auch in den härtesten Momenten ist Jesus da und er verlässt uns nicht. Jesus ist nicht hinausgegangen. Jesus hat noch nicht mal, so steht das hier, er hat noch nicht mal diesen Gedanken hochgebracht, guck mal, jetzt hat der Hahn gekräht. Nein, dieser Gedanke kam, der war nur bei Petrus dieses Schuldding. Bei Jesus, er blieb da, Petrus ist gegangen. Jesus verlässt uns nicht, der bleibt da und er holt uns immer wieder zu sich zurück und lädt uns ein, den nächsten Schritt zu gehen. Die Frage ist jetzt, was ist die Kunst? Was heißt, was ist die Kunst zu leben? Und die Kunst zu leben, die besteht aus meiner Sicht darin, es so wie Petrus zu machen. Nämlich weiterzumachen. Sich von Jesus immer wieder neu einladen zu lassen, nachzufolgen. Ein Stück tiefer, ein Stück weiter. Einen Schritt mehr ihm nach. Und ich möchte dich einladen, einmal zu reflektieren. Hey, wo stehe ich gerade? In welcher Phase bin ich gerade? Bin ich gerade in dieser Phase wo ähm, diese Phase der Einladung, wo ich das Gefühl habe, hey, ich glaube, dieser Gott, der meint mich. Oder bist du gerade in der Phase, wo du sagst, hey, jetzt, ja, der hat mich gemeint, und jetzt wird es Zeit, aktiv zu werden. Oder bist du gerade in dieser Phase der Mauer, wo eigentlich nichts mehr geht, wo du merkst, wo du merken darfst und sollst und er ist da. Oder vielleicht bist du gerade da raus und merkst, hey, jetzt, eigentlich ist es dran, das bisherige neu zusammenzubauen und mich neu einladen zu lassen. Ganz egal, was deine Phase ist, ich lade dich ein, diesen nächsten Schritt zu gehen. Und auch wenn er dir vielleicht ein bisschen Angst macht, übergehen geh ihn, geh ihn. Ich glaube, Petrus würde sagen, komm, geh diesen Schritt mit, weil er Jesus dabei ist. Er ist es, der dich gerufen hat, komm und folge mir nach. Und er ist mit dir, in deiner Wege. Amen.